0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls – Lebe Deine Version. Hier geht es um ein gelassen entspanntes Leben voller Energie. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich, dass Du hier bist. In dieser Episode habe ich eine sehr inspirierende Person als Interviewpartnerin. Ihr Name ist Barbara Bachel-Eberhardt, sie ist Bestseller-Autorin. Viele Jahre lang hat sie als Clown-Doktor kranke Kinder zum Lachen gebracht. Durch eine dramatische Wende in ihrem Leben kam sie schließlich zum Schreiben. Ihre beiden Spiegel-Bestseller 4-3 und Warum gerade du zeugen von der Kraft, die dem Menschen inmitten existenzieller Lebenskrisen zuteil werden kann. Ich werde mich heute gemeinsam mit Barbara Bachel-Eberhardt auf die Suche nach Wundern machen. Wir sprechen über ihr Buch Wunder warten gleich ums Eck. Sie wird uns erzählen, wie es uns gelingt, die Wunder des Alltags wieder zu entdecken. Und wir werden darüber sprechen, wie es aussieht, wenn wir mitten in Lebenskrisen stecken, in denen wir uns wie abgeschnitten fühlen von allen Wundern auf dieser Erde. Wie kann es uns gelingen, wieder zurückzukommen in unsere Kraft und am Leben zu haben. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Barbara Bachel-Eberhardt und bin gespannt, welche Wunder wir alles entdecken werden. Hallo Barbara, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du schreibst ja in deinem Buch Wunder warten gleich ums Eck über die kleinen Wunder des Alltags. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, über dieses Thema zu schreiben oder was hat dich dazu veranlasst, die Wunder des Alltags bewusst zu suchen? Ja, grüß dich und erst einmal herzlichen Dank für die
1: Einladung, hier mit dir zu sprechen. Ich finde Gespräche immer wunderbar und da sind wir schon eigentlich bei deiner Frage, denn auch dieser Impuls für meine Wundererzählungen ist in einem Gespräch entstanden. Und wie es oft so ist, man sagt etwas schnell dahin. Und es gab ein Gespräch, da habe ich äh, schnell vor mich hingesagt, ich finde ja, die Welt ist voller Wunder und man muss ja eigentlich nur vor die Tür gehen und man findet verlässlich nach einem Wunder, wenn man nur ein bisschen Ausschau danach hält. Und meistens ist es so in Gesprächen, dass der Gesprächspartner dann nickt und, und, und bestätigt und sich mitfreut äh, und nicht näher nachfragt. Nur dieses Gespräch war keins am Kaffeehaustisch und keins mit meiner besten Freundin, sondern eins mit einem Interview partner, also mit einem, äh, mit einem Journalisten, der mich interviewt hat. Mit dem Herrn Montell vom Engel Magazin, der eine Reportage über mich gemacht hat. Und der, den hat das sehr interessiert. Und der hat nachgefragt. Und hat gesagt, glauben Sie das wirklich? Ja, habe ich gesagt. Mhm. Und dann hat er gesagt, na, könnten Sie sich vorstellen, das näher zu untersuchen? Zum Beispiel, indem Sie darüber schreiben? Und so, äh, ja, so musste ich mal genauer nachdenken, ob ich mir das zutraue, ob ich denn wirklich meine, was ich da gerade gesagt habe. Und vor allem war meine Abenteuerlust geweckt. Und ich habe gesagt, ja klar, probieren kann ich das schon. Und wir haben per Handschlag diesen <lacht> diese Vereinbarung getroffen, ja, dass ich genau das probiere, dass ich vor die Türe gehe, dass ich ausschau halt nach Wundern und darüber schreibe, was ich da entdecke. Und diese Wundersuche begleitet mich jetzt insgesamt schon seit mehr als sechs Jahren jedes Zwei, also alle zwei Monate einmal gehe ich bewusst, um darüber zu schreiben, auf Wundersuche. Okay. Und bis jetzt habe ich jedes Mal eins gefunden, und zwar meistens schneller, als ich es erwartet habe.
0: Und welche Wunder hast du da gefunden? Was verstehst du persönlich überhaupt unter Wundern?
1: Ja, das ist, was ich verstehe darunter... Ich glaube, es wären keine Wunder, wenn sich diese Definition nicht auch ständig äh, verändern würde. Denn ein Wunder ist für mich, also wenn ich überhaupt eine Definition geben kann, dann ist es etwas, was meine bisherigen Erwartungen sprengt. Und etwas, was mein fixiertes Denkgebäude wieder mal ein bisschen aufrüttelt und durcheinander wirbelt. Ich ich suche Wunder nicht über die Definition und schaue, was dann ins Raster passt, sondern für mich ist Wunder, ein Wunder zu erleben, ist ein Gefühl, ist so wie sich verlieben oder so wie aufwachen und gut gelaunt sein und nicht wissen, warum. Und ein Wunder findet für mich auf jeden Fall in der Begegnung mit der Welt statt. Also ich setze mich nicht zu Hause ins verdunkelte Schlafzimmer und setze mich hin und warte so lange, bis ich ein Wundergefühl habe, sondern ich gehe nach draußen und schaue, was kommt als Antwort auf die Welt für ein Gefühl. Und da gibt es eben dieses komische Gefühl von von einer Mischung aus Hä? und oh und mm. ich würde sagen, dieses Dreieck ist so, ist so das Wundergefühl in meinem Bauch. Und also das eines der allerersten Wunder, über die ich schreibe, hat schon an meinem Haustor stattgefunden, denn es ist wirklich wundersam, immer wenn ich an diesem Haustor stehe und gerade alle Hände voller Taschen habe und meinen Schlüssel mühsam herauskramen müsste, dann ist es eigentlich verlässlich, dass jemand von innen diese Tür öffnet. Äh, das ist so meine, meine persönliche Wunderpforte sozusagen. Aber ja, und, und äh, also... Das Problem mit den Wundern, es klingt dann oft so banal, wenn man über sie berichtet. Wenn ja? Man sagt, an der Supermarktkerse war ein Kind, das sich unmöglich aufgeführt hat und dann von einer Sekunde auf die andere einen Charme zutage gelegt hat, dass man es nur mehr knuddeln wollte. Oder ein anderes Wunder, ähm, dass ich muss jetzt gerade nachdenken. Ist grad, ah, ich bin immer so im Moment und dann habe ich ein furchtbar schlechtes Gedächtnis. Deshalb muss ich meine Bücher schreiben, damit, damit mir das alles wieder einfällt und ich nachlesen kann. Ja, Ein Wunder ist zum Beispiel eins, das mir eine Freundin erzählt hat. Über, Die war auf Urlaub und hat Zebras getroffen und hatte rund um diese Zebras und rund um die Farben schwarz-weiß sehr, sehr viele Zufallserlebnisse in ein paar Tagen. Und in diesem Text mache ich mir auch Gedanken darüber. Ist jeder Zufall ein Wunder? Oder was braucht es, damit ein Zufall zum Wunder wird? Was erhebt diesen Zufall über die Anekdote hinaus. Was, was bringt es in Berührung zu unserem eigenen? Was stößt einen Entwicklungsprozess an? Dann, dann wird es für mich wunderbar.
0: Ja, nachdem du dich dann so intensiv damit auseinandergesetzt hast, hast du ein ganzes Buch darüber geschrieben oder so viele Wunder auch gefunden, dass es ein ganzes Buch füllt. Gibt es jetzt so ein Highlight-Wunder, wo du sagst, ach, das fällt mir immer gleich ein? Oder vielleicht so ein ganzes ja, Wunder, das dir so jetzt ganz spontan in Erinnerung kommt, wo du sagst, das war das Highlight unter den Wundern? Ich glaube, jede
1: Geschichte ist auf ihre Weise ein Highlight von mir sonst hätte ich ja nicht drüber geschrieben. Jetzt ganz spontan fällt mir eins ein, was sozusagen das äh, so fast wie das Negativ des Wunders ist, nämlich die, die Geschichte heißt »Ein Wunder, das fehlt«. Und es ging um eine Frau, die so eine Zeitschriftenverkäuferin ist bei uns vor dem Supermarkt, die mir nie wirklich aufgefallen Also schon, sie war immer da, sie war verlässlich da, aber ich habe mich nie näher mit ihr beschäftigt. Sie war jeden Tag da, über Jahre. Und dann war sie auf einmal nicht mehr da. Nicht nur an einem Tag, sondern an zwei, drei, vier hintereinander. Und erst im Nachhinein ist mir klar geworden – was diese Frau eigentlich atmosphärisch alles bewirkt hat vor diesem Supermarkt. Wie sie uns, wenn wir ihr Geld gegeben haben, miteinander in Kontakt gebracht haben. Also auch verschiedene Menschen, die immer wieder in diesen Supermarkt gehen und die sich irgendwann erkennen, weil sie mit dieser Zeitungsverkäuferin irgendwie kurz reden oder ihr eben Geld geben, weil wir eine gemeinsame Bekannte haben sozusagen. Aber auch diese Frau, die bei jeder Witterung, die trotz ihrer wahrscheinlich furchtbaren Lebensumstände dahin geht und sich hinstellt und jeden Tag auf ihre Weise ihre Arbeit macht. Also das ja, das ist das Wunder, das mir gerade einfällt, eins, das sich erst gezeigt hat, als es eigentlich weg war. Ich habe diesen Text dann geschrieben und ein paar Wochen danach war die Frau wieder da und sie ist bis heute da, was mich was mich sehr freut und ich gehe nicht mehr so unachtsam an ihr vorüber wie früher.
0: Ja, das ist oft so, dass das einem oft erst etwas ja auffällt, wenn es weg ist dass das ein Wunder ja. ist. ja. Und hat dieses Buch, während du dich so ganz bewusst auf die Suche nach Wundern gemacht hast oder diesen, in diesem Schreibprozess auch warst, hat es in deinem persönlichen Alltag auch etwas verändert? Oder was hat das Schreiben dieses Buches, das Niederschreiben der Wunder mit dir gemacht?
1: Ich kann das auf zwei Ebenen beantworten. Das eine ist, dass, der, dass das Buch, glaube ich, ein Ausdruck ist grundsätzlich von meiner Lebenshaltung. Also, dass ist jetzt nicht viel verändert hat, sondern eher etwas bestärkt hat, was sehr nah an mir dran ist, nämlich dieses Gefühl, gut Freund zu sein mit der Welt, das Gefühl, mit der Welt zu kommunizieren, also die Welt nicht als ein Raum, der getrennt von mir existiert und ich muss mich irgendwie durchwurschteln, sondern eine Welt, die irgendwie auf magische Weise auf mich reagiert. Und die mir eben antwortet, wenn ich sage, hast du heute wieder irgendein schönes Erlebnis oder ein Wunder, etwas Erstaunliches für mich? Ich bin bereit, bist du es auch, dass mir diese Welt wirklich antwortet. Und daran glaube ich eben so gern, dass, dass wir dem Leben die Hand reichen können und es uns die Hand zurückgibt. Was sich, glaube ich, schon verändert hat oder etwas, was sich einfach auch bestärken durfte, ist, wenn man so rausgeht und sagt, so, heute, heute finde ich wieder etwas. Irgendwas werde ich in den nächsten 30 Minuten oder in der nächsten Stunde erleben, was aufschreibenswert und erzählenswert ist. Das ist ja eine sehr gewagte Behauptung. Und meine Erfahrung im Leben ist, dass die meisten Behauptungen, die wir aufstellen, auch in Erfüllung gehen. Das ist ein Effekt, den ich auch in meinen Schreibseminaren gerne nutze. Ich habe gerade jetzt vor ein paar Tagen wieder ein Schreibseminar gegeben, über, über vier Tage. Und die allerletzte Übung, die wir gemacht haben, war, notiere 100 äh, Momentaufnahmen aus diesen vergangenen vier Tagen. Also 100 kleine Schnappschüsse. Und dann schauen die Teilnehmerinnen mich groß an und sagen, puh, 100 in einer halben Stunde. Und ich sage, ja, ja, es geht. Und es ist erstaunlich, es geht immer. Und es waren immer, also mindestens 100 Erlebnisse, an die man sich auch noch erinnern kann, die einen einfallen. Und also diese Erfahrung, diese immer wieder gemachte Erfahrung, dass alles, was ich behaupte über das Leben, auch eintreten wird, das ist gleichzeitig eine sehr schöne Erfahrung, etwas, was mich sehr stärkt. Ich muss nur, also daran glauben, ist fast schon zu viel. Ich darf dem Leben einen Vorschusskredit geben, einen, also quasi einen, ja, einen Vor, also vorschusslorbeeren und dann werden sie erfüllt. Und es das heißt natürlich auch achtsam zu sein, denn vieles behauptet man auch unbewusst, <lacht> und äh, das ist nicht immer nur das Allerbeste über das Leben. Und da ja, da darf man sich gut kennenlernen in den Annahmen, die man hat, in den Prophezeiungen, die man macht. Und man darf auch, also ich finde, man darf sich auch bewusst machen, dass man da mitgestalten kann. Und wohin man eben seine Aufmerksamkeit richtet, das wird heller, das wird dreidimensionaler und das wird letztendlich unsere Realität.
0: Schön. Wenn ich dir zuhöre, bin ich gleich in deinem Buch drinnen. Du beschreibst es jetzt auch hier so schön in deiner wunderbaren Sprache, dass man gleich mit reingenommen wird in diese Wunderwelt. Aber es gibt ja also den ganzen normalen Alltag, den kennst ja du wahrscheinlich auch. Du bist ja auch viel unterwegs in Seminaren, bist Schreibtrainerin, Schreibcoach, hast eine kleine Tochter zu Hause. Kennst du auch so diese Tretmühle des Alltags, so ein bisschen so im Hamsterrad, gefangen? Oder wie, wie können wir uns so einen Alltag in deinem Leben vorstellen, so einen ganz normalen Alltag?
1: Ja, Alltag ist, ich muss gestehen, etwas, wonach ich mich oft sehne. Das sind so manchmal meine Stoßgebete, ach, könnte ich doch bitte mal ein bisschen Alltag haben, weil es gehört zu meinem Leben als freiberufliche und eben auf mehreren Ebenen tätige Frau, dass kein einziger Tag so ist wie der andere. Und insofern ist es eher für mich wunderschön, wenn es mir wieder mal gelingt, Rituale, irgendein Ritual zu etablieren. Und Rituale, von denen ich sehr zehre, sind, ist das gemeinsame Frühstück mit meinem Mann, also das, das Dreierfrühstück, um, pünktlich um neun in der Früh. <lacht> ähm, also das wird dann so richtig zelebriert. Und natürlich auch die Abendrituale jetzt mit meiner Tochter, das zu Bett legen, das Bilderbücher vorlesen. Ähm, und also wir, 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 wir gönnen es uns oft, wir haben ein Lokal nebenan, das von den Taufpaten meiner Tochter geführt wird, wo wir dann immer wieder auch zu Mittag hingehen. So, Das sind die, die genussvollen Eckdaten, würde ich mal sagen und jetzt um, um zum Hamsterrad zu kommen also ja ich kenne es überfordert zu sein und zu viel zugleich schaffen zu müssen oder hinterher gejagt zu werden von E-Mails von Antworten die warten oder von Mails eben die auf Antwort warten ich kenne aber auch vor allem würde ich sagen das so ein inneres Hamsterrad das innere Hamsterrad das innere das mich antreibt durch meine eigenen Ansprüche meinen eigenen Perfektionismus, eben meinen Wunsch, alles ganz schnell zu machen, alles in, ganz verlässlich zu machen, fehlerfrei zu machen. Und äh, ja, ich, ich weiß aber auch, dass nur ich mich aus diesem, also das ist der Vorteil am inneren Hamsterrad, dass man sich daraus auch selber befreien muss und befreien kann. Und ich mache das äh, schon, also ich merke, für mich sind die Worte das Kommunizieren, ein irrsinnig guter Weg, um aus dem Hamsterrad auszusteigen. Also eines meiner Heiligtümer ist mein Auto-Reply beim E-Mail, den ich sehr persönlich gestaltet habe und wo ich auch, den ich auch immer wieder verändere, an die Lebenssituation anpasse. Und wo ich gelernt habe, nicht zu schreiben wie so viele andere. Ich antworte möglichst innerhalb von 24 Stunden, sondern wo ich einfach sage, ich bemühe mich, innerhalb einer Woche zu antworten. Mein Alltag mit meiner kleinen Tochter ist mir unglaublich wichtig, ich, es ist mir derzeit sehr wichtig, zu spielen und diese Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Und ich bitte Sie, zu warten, außer es ist ganz dringend, dann schreiben Sie mir einfach noch einmal. Und ich merke, dass, dass diese Art, also das schreiben mir dann oft auch Leute zurück, dass sie das so liebenswert finden und auch als Anregung an sich selber, ihren eigenen Stress ein bisschen zu hinterfragen. Ja, also ich merke da, wo ich gut in Kommunikation bin, auch auf diesen technisch automatisierten Weisen, die ja trotzdem persönlich sein kann, können, da wird das Leben einfacher. Ja. Und das andere, das andere, es ist schon auch Schwerstarbeit, immer wieder auch zu reduzieren. Also ähm, es ist so verlockend, immer mehr anzuhäufen. Und gerade wenn man erfolgreich ist, ja, und was heißt das? Das heißt auch vor allem, dass man irgendwie den Zeitgeist trifft oder dass man dass die Leute sich halt oder dankbar sind für das, was man anzubieten hat, dass man vielleicht eine Nische entdeckt hat, die sonst nicht so viele bedienen. Und dann, äh, ich war, bin immer wieder auch zur Sehenspflege in, in Psychotherapie und meine hochgeschätzte Therapeutin hat einmal lächelnd, wie ich wieder von meiner, Eid, äh, von meiner Überforderung geredet habe, hat gesagt, ja, ja, die Eitelkeit ist schon ein Hund. Und ich habe sie empört angeschaut und habe mir gedacht, was meint sie jetzt damit? Und dann haben wir lang darüber geredet und sie gesagt, ja klar ist das auch eine Form von Eitelkeit. Oh, ich werde gebraucht. Oh, ich bin so wichtig. Oh, ich muss das alles machen. Und letztendlich stimmt es nicht. Letztendlich kann man ganz viel oder muss man immer wieder ganz viel auch auch absagen oder reduzieren, wenn es schön wäre, wenn es wichtig ist, wenn es gebraucht wird. Ja, aber das kann nicht das einzige Kriterium sein, alles zu erfüllen, von dem man glaubt, dass man es tun muss.
0: Das mit der Eitelkeit ist ein guter, gut, ein guter Gedankenansatz, ja. Weil ich spreche immer wieder von der Perfektion auch natürlich, in der wir alle gefangen sind oder viele von uns, vor allem diejenigen, die glauben, viel zu tun zu haben, ist ja immer auch dieses, dieses 180% Elternsein oder wir brauchen 200% Kinder. Aber das mit der Eitelkeit, das ist auch ein schöner Ansatz, ja. Als ich früher noch Zeit hatte,
1: <lacht> habe ich mir manchmal so, vor allem aus Amerika so interessante ähm, interessante Sendungen angehört. Und da habe ich mal eine tolle Coachin, die auch selber Schauspielerin war und jetzt eben Persönlichkeitscoachin ist, ähm, habe ich gehört, die Samantha Bennett. Und die hat so einen kleinen Satz gesagt, der besteht eigentlich nur aus drei Wörtern. Get a C. Und C ist in Amerika so der Dreier bei uns in der Schule, im Zeugnis. Also kriegt doch einen Dreier. Das ist besser, als wenn du immer einen Einser haben willst und es dann erst nicht tust oder alles aufschiebst. Und aufschiebe, also das, was wir zu erledigen haben und nicht tun. Es ist in unserem Hirn eine solche Blockade und so wahnsinnig anstrengend. Und sie erzählt die Geschichte, wie sie ihrem Vater ein, ein Geschenk für seine neue Wohnung machen wollte, mit ihrer Schwester gemeinsam. Und sie hat gesagt, ich kümmere mich drum. Und Wochen später hat sie es noch immer nicht gemacht. Und dann hat die Schwester sie erinnert und gesagt, get a see. Und dann hat sie ihm einfach einen Blumenstock über Fleurup oder was es halt da gibt in Amerika bestellt und ihm schicken lassen. Fertig. Und der Vater hat sich unglaublich gefreut und war gerührt. Ja, also diesen Dreier nehme ich mir immer wieder auch sehr zu Herzen.
0: Das ist sehr schön. Ja, Ich habe gerade drei Schulkinder, also wir sind mitten in der Schulphase mit drei Kindern. Und einer der wichtigsten Sätze, die ich meinen Kindern immer mitgebe, wenn ich merke, der Schulstress wird so groß und dieser, dieser Notenwahn, der in jeder Schule herrscht, einer der wichtigsten Sätze ist von mir, du darfst auch mittelmäßig sein. Du ja. darfst auch einmal mittelmäßig sein, das wäre das, dieser Dreier. Ja, du darfst ja. da... Mittelmäßig sein, du musst nicht überall immer der Beste sein und ich glaube, das ist also eine Gefahr, in der wir auch mit ja, diesen ganzen so Social Media Kanälen und so weiter rein äh, kommen, dieses Perfekt ja, zu sein, immer das Beste geben zu, zu müssen oder immer erfolgreich sein zu müssen nach außen hin, weil was bedeutet denn Erfolg? Erfolg bedeutet für jeden etwas anderes und vielleicht ist es mein persönlicher Erfolg, dass ich heute einfach einmal nur mittelmäßig bin und mich innerlich aber entspannen kann. Mhm.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, zum Erfolgreichsein und zum Perfektsein gehört heutzutage eben auch dieses Schnellsein-Müssen. Ja. Und da wehre ich mich mit Händen und Füßen. Das ist ja. eines meiner größten Credos. Erlaube drei Atemzüge zwischen allem, was du tust.
0: Genau, genau. Aber da sind wir vielleicht schon bei der nächsten Frage, ich habe sehr viel auch äh, mit, mit äh, Hörern zu tun, die jetzt auch diesen Podcast hören oder, oder mit Menschen zu tun, die tatsächlich wirklich so das Gefühl haben, im Hamsterrad gefangen zu sein und die nicht mehr so die täglichen Wunder des Alltags auch sehen können, warum jetzt auch immer, hast du vielleicht so ein, zwei konkrete Tipps? an diese Hörerinnen, dass sie runterkommen und so für die Wunder des Alltags wieder offen werden, dass auch sie ihnen begegnen können.
1: Ja, ich schöpfe aus meinem eigenen Leben, weil ich kenne auch das, dass ich irgendwie <lacht> verdüstert bin, verdunkelt und irgendwie nur mehr, nur mehr auf Autopilot, also auch das kann einem auch passieren, wenn man jetzt keinen Alltag hat, sondern wenn man halt einfach viele Agenten hat, dass man dann nur mehr ferngesteuert ist. Ähm, mein größter Schatz, den ich habe in meinem Leben, ist mein eigener Körper. Und meine Erfahrung ist äh, dann, immer dann, wenn ich besonders akribisch suche, nach der richtigen Art zu denken ja, oder versuche, die düsteren Gedanken aus mir zu vertreiben oder hellere, kreativere, originellere, keine Ahnung, freudvollere Gedanken in mich einzuladen, Mittlerweile weiß ich aus Erfahrung, so funktioniert's eben nicht immer. Man kann nicht einfach die Hirnschubladen aufmachen und auslüften und ausräumen und neue Gedanken hineinfüllen. Aber was geht, ist einfach über den Körper, der ja viel träger ist und der eben nicht so schnell reagiert, sich in eine andere Stimmung bringen. Ich gehe dann zum Beispiel manchmal gerne los, also zum Beispiel, wenn das Hirn rattert und ich meine Gedanken gar nicht los werde, versuche ich loszugehen in dem Tempo, in dem gerade meine Gedanken sind. Das ist dann meistens sehr schnell, so lang, bis ich außer Atem komme. Und dann wird mein Körper automatisch langsamer und weil ich meine Gedanken abgeholt habe in diesem Tempo, werden die Gedanken dann auch langsamer. Und, äh, und durch diese körperliche Anstrengung kann man gar nicht mehr so viel denken. Und dann wird es langsam einfacher und ruhiger und klarer. Und ein Körper, der gut durchgearbeitet ist oder einfach mal wieder äh, äh, keuchen darf und vielleicht ein bisschen schwitzen darf, der ist automatisch in einer besseren Laune. Und vom Körper her in eine Laune zu kommen, wirkt sich dann auch auf die Gedanken aus. Es gibt in der Psychologie da einen Begriff, also zwei Begriffe, das vom Körper her was zu verändern, das nennt sich Bottom-up, also von unten hinauf ins Hirnkastel. Und dann gibt es diese anderen Top-Down vom Hirn, vom anderen Denken, über Mantras, über Sachen, die man sich vorsagt. Äh, die Hoffnung, dass sich das auch auf die Laune, und auf die Stimmung und auf den Körper auswirkt, das funktioniert auch. Manchmal, aber eben nicht immer. Also ich gehe meistens dann über den Körper und vielleicht noch ganz wichtig, ich tue das auch, wenn ich nicht in der Stimmung dazu bin. Ich bemühe mich zum Beispiel regelmäßig den Sonnengruß in der Früh zu machen, vom Yoga. Und meistens habe ich überhaupt keine Lust. Und auch während ich diesen Sonnengruß mache, es fühlt sich nicht unbedingt toll an. Ich bin steif, ich es eckt, ich komme wieder nicht so leicht runter, wie ich gern würde. Und ich sage mir dann immer so vor, ich weiß auch nicht was, aber irgendwas hat das jetzt mit Wohlbefinden zu tun. Und meistens weiß ich es dann nach dem Sonnengruß. Dann geht es mir nämlich wirklich besser als vorher. <lacht> Und also um nochmal aus dem Körper rauszugehen, um nochmal eine andere Idee zu geben. Äh, das sage ich zum Beispiel auch in meinen Schreibseminaren. Warte nicht, bis du in der Stimmung bist, einen Text zu schreiben oder irgendeinen zum Beispiel ja, eine schöne Kindheitserinnerung aufzuschreiben oder ein, ein Blödelgedicht, das sich reimt und vielleicht mit Fantasiewörtern spielt. Wenn du wartest, bis du dazu in der Stimmung bist, dann kann das ziemlich lang dauern. Tu trotzdem. Tu Dinge, die eigentlich nicht deiner Stimmung entsprechen. Ich frage mich dann manchmal auch, wenn ich spazieren gehe an schlechten Tagen oder wenn ich halt einen Weg habe. Wenn ich jetzt richtig gut gelaunt wäre, was würde ich dann tun? Und dann merke ich zum Beispiel, dass ich automatisch dann nicht die Rolltreppe nehme bei der U-Bahn, sondern die Stufen steige, oder dass ich, in eine, dass ich mir was anderes zu essen kaufe, dass ich in eine andere Art von Geschäft hineingehe, dass ich ja, die Menschen mehr anschaue. Also dieses, dieses Gedankenspiel, was, was würde ich tun, wenn ich gut gelaunt wäre, äh, hilft mir auch sehr.
0: Schön. Wie kann man sich so ein Schreibseminar bei dir vorstellen? Ist das, geht es in Richtung intuitives Schreiben, also das, was aus mir rauskommt, oder gibt es so spezielle Techniken, mit denen du arbeitest? Ich arbeite gern über Techniken. Das kommt jetzt
1: ganz aufs Thema an. Also ich habe Seminare, wo ich bewusst Techniken vermittle. Das eine habe ich eben jetzt gerade gehabt, da geht es ums biografische Schreiben. Ein anderes Thema. Technikseminar, das ich gebe, da geht es ums Tagebuch schreiben, da geht es darum, was kann man denn in einem Tagebuch noch alles. Mhm. Parallel zum Wort Technik verwende ich dann auch gern das Wort Erlaubnis. Also ich zeige einfach, was alles möglich ist und gebe die Erlaubnis. Das kannst du doch auch. Du darfst auch das, du darfst auch das. Du darfst auch mal dein Tagebuch an dich schreiben lassen. Oder du darfst auch einmal eine Liste machen statt einem Text. Oder du darfst auch einmal dies, das Buch umdrehen und im Querformat lose Worte über das Papier äh, Klecksen und nicht nur so einen Aufsatztext schreiben. Und dann gebe ich noch andere. Jetzt zum Beispiel habe ich vor kurzem eines gegeben, das hieß Mutter, Tochter, Freundin, Frau. Jetzt habe ich es umbenannt fürs nächste Mal, dann heißt es äh, Wonne, Wandel, Weiblichkeit. Also da geht es um, um mich und mein Frau sein und um mein Frauenbild, das ich von mir habe. Und da arbeiten wir ganz gemischt, auch mit Collagen und mit ganz dünnen Fäden haben wir da gearbeitet. Und da ist so aus der inneren Berührung, geht es dann in ein Schreiben, in die Wort Worte zu finden für das, was gerade im Inneren klingt und schwingt. Ja, und da geht es jetzt nicht technisch um Textproduktion, sondern einfach um die um die Resonanz, die wir selber auslösen können durch Worte, die wir finden.
0: Das ist eine wunderschöne Formulierung, sich selbst die Erlaubnis zu geben etwas anders zu machen oder auszusteigen aus dem, wie es eigentlich sein sollte. Und wir haben da so bestimmte Bilder vielleicht oder viele von uns dieses bestimmte Bild, wie gehört ein Buch geschrieben oder wie gehört ein Tagebuch geschrieben und sich selbst die Erlaubnis zu geben, auch vielleicht nur mal vier Worte reinzuschreiben oder das Tagebuch an sich selbst schreiben zu lassen. Das finde ich eine geniale Idee, das muss ich gleich ausprobieren. Das tut, glaube ich, uns vielen von uns einfach unglaublich gut. Und lässt uns ja schon wieder in, die, in diese Wunderebene auch tiefer eintauchen. Auf jeden Fall.
1: Also zu merken, was kommt denn wirklich aus mir selber, wenn ich mir nichts mehr verbiete. Das heißt natürlich auch, sich all diesen Ängsten zu stellen. Ja? Weil warum verbieten wir uns so viel? Weil wir glauben, was aus uns kommt, ist irgendwie schmutzig oder schirch oder nicht gut oder viel zu uninteressant, banal. Der Vorteil, wenn man mit anderen Menschen arbeitet, ist natürlich auch, dass man dann Rückmeldung bekommt und plötzlich hört das, was für mich banal erscheint, ist für andere wahnsinnig interessant oder sogar, also gut, es gibt ja auch so viele Arten von gut, gut nicht nicht nur in einem literarischen Sinn, sondern in Form eines heilenden Sinnes, eines, eines äh, ja auch wieder so eine Erlaubnis, du darfst so, wenn du so schreiben darfst, dann darf ich auch mal so schreiben. Und dann zu merken, was da wirklich aus einem rauskommt und wie sich das entwickelt und an Kraft gewinnt, das ist schon ein ja ein sehr wunderbares, wundersames Erlebnis. Und auch, dass das nicht jeden Tag gleich ist. Und da gibt es sich für mich auch mit den Techniken wieder die Hand. Also ich, ich bin eben auch ein Freund von Techniken, vor allem, wenn man eben verschiedene Techniken zur Auswahl hat. Also wenn man nicht nur glaubt, es gibt nur einen Weg und eine Möglichkeit, sondern ich kenne viele Übe mich auch. In, das habe ich vielleicht auch aus meiner Studienzeit. Ich habe ja Musik studiert, ich habe Querflöte studiert und habe jeden Tag sechs, sieben Stunden Querflöte geübt und war technisch einfach sehr versiert und habe gemerkt, da, wo die Technik stimmt und wo man eben viel zur Auswahl hat, darf man auch bewusste Entscheidungen treffen und ist eben nicht nur gesteuert von dem wenigen, das man zur Verfügung hat.
0: Und so geben sich Technik und, und Kreativität und genau so geben sie sich die Hand. Ich sage auch gerne, was ich bei meinen Seminaren sage, wir füllen einmal das Rucksäckchen mit verschiedensten Techniken. Dann kannst du dich in deinem Rucksack bedienen und dein eigenes daraus kreieren.
1: Ganz genau. Und im Idealfall ist es dann halt noch wie eine Einkaufstasche, aus der man dann auch was mischen kann und, das, und ein Gericht genau. zaubern genau. kann.
0: Ich komme zu einer Frage noch, die mir auch sehr am Herzen liegt, vielleicht auch viele Hörerinnen interessiert, weil es gibt ja auch Zeiten im Leben eines Menschen, in denen ja vieles einfach dunkel und grau erscheint oder Zeiten vielleicht, in denen man sich ja von den Wundern des Alltags einfach auch abgeschnitten fühlt. Kannst du diesen Menschen vielleicht auch noch ein paar Gedanken von dir mitgeben? Wie können sie mit diesen schweren Zeiten umgehen, wenn man das Gefühl hat, man hat zu den normalen Wundern des Alltags auch so ja den Draht auch verloren. Ich war ja, also wer meine Geschichte
1: kennt, weiß, dass ich auch konfrontiert war mit einer Lebensphase, in der ich mir jetzt nicht große Hoffnungen machen müsste, dass es mir, dass es so eine blaue himmelweiße Wölkchenzeit wird und dass es mir richtig, richtig gut gehen kann überhaupt. Also ich spreche von dem Ereignis vor elf Jahren, als mein damaliger Mann Heli mit meinen zwei kleinen Kindern verunglückt ist, tödlich verunglückt ist und ich plötzlich alleinstehende Frau, Witwe und verwaiste Mutter war und in einem Zustand war, den man landläufig Trauer nennt und mit dem ich überhaupt erst einmal klarkommen musste. Überhaupt mir erst einmal zu sagen, ja, also ich musste das erst einmal akzeptieren, dass ich jetzt eine trauernde Frau bin und mir nicht einbilden brauche, dass mein Leben so weitergeht wie bisher. Ähm, und was ich in dieser Zeit gelernt habe, nicht weil ich es mir vorgenommen habe, sondern weil mir das Leben das einfach serviert hat gegen alle meine Widerstände, ist, es gibt solche Phasen im Leben. Und wir dürfen auch nicht immer von uns verlangen, dass es uns möglichst schnell wieder gut gehen muss. Es gibt Phasen, da ist es nicht unsere Aufgabe, strahlend durch die Welt zu laufen, dauer zu grinsen, für jeden ein lustiges Wort zu haben. Und das Geschenk in solchen Phasen kann sein, dass man irgendwie begreifen darf, dass man trotzdem ein wertvoller Mensch ist, trotzdem das Recht hat, am Leben zu sein, am Sozialleben teilzunehmen, äh, geliebt zu werden, gemocht zu werden, auch wenn wir jetzt eben kein Strahleweibchen Weibchen oder strahlend Männchen gerade sind. Und so eine kleine, in gerade in solchen Zeiten kann man eine kleine Inventur machen und sagen: Was geht denn trotzdem noch? Was kann ich trotzdem noch beitragen zu meinem Leben, zu meiner Selbstfürsorge, aber auch anderen geben, auch wenn ich jetzt nicht gute Laune habe? Und sich selbst lieb zu haben und eben diesen inneren Wert zu erkennen, äh, und auch da in die, also das ist auch eine reduzierte Zeit, finde ich, da nicht jetzt alles von sich zu verlangen. Auch zu sagen, wie wenig braucht es denn in Wirklichkeit? Letztendlich kann aus so einer Phase eine riesengroße Kraftquelle und ein, so ein Fundamentsockel für, für das restliche Leben werden. Ja, also glaube ich, wenn, wenn man wirklich in einer sozusagen negativen oder eben düsteren Phase ist, diese Art des Lebenszustands einmal gut kennenzulernen und zu sagen, gut, wie funktioniere ich jetzt in dieser Phase, in diesem, ich sage gern Aggregatzustand, also so wie beim Wasser Dampf und Wasser und Eis völlig verschiedene Dinge sind, obwohl es das gleiche Material ist, so gibt es das auch bei uns. Und das ist ein Aggregatzustand. Und wie sind die Gesetze in diesem Zustand? Wie kann ich in diesem Zustand äh, leben, ohne mich selbst oder ohne andere zu verletzen und ohne unter der Brücke auf der Straße zu landen? Das wären so für mich die Eckdaten. Mehr würde ich gar nicht von mir verlangen.
0: Hm. Das ist, ja. es klingt äh, sehr entspannend für einen selbst auch. Ja, wenn man das jetzt so bezeichnen kann, einfach das nicht ständig etwas von sich selbst verlangen zu wollen. Gerade, gerade in solchen Phasen. Und das ist ja, dieses Annehmen von dem, wie ich gerade eben auch bin. Ja, egal in welcher Krise man jetzt auch steckt, ob das jetzt kleinere sind, größere oder sehr große. Ja, also... Ich,
1: ich halte nichts von dieser Happiness-Gesellschaft. Du musst immer ja. um jeden Preis glücklich sein, und zwar jetzt. Was ich aber schon, also es klingt jetzt so, als könnte man darin dann auch ein bisschen machtlos werden. Also eine Sache, die ich in dieser Zeit für mich entdeckt habe, ist, ich habe jetzt also nicht in dieser Zeit nach dem großen Glück gesucht, weil das war mir eben verwehrt, aber ich habe mich dann irgendwann gefragt oder ich habe mir gesagt, ich suche nach Momenten, in denen ich ein klein bisschen glücklicher bin als noch im Moment vorher. Also dieser Mikrokosmos des Glücklichen, was macht mich, was hebt mich ein bisschen? Danach habe ich Ausschau gehalten und dann habe ich unendlich viel gefunden. Mhm. Ja. Und das ist letztendlich auch also Bescheidenheit, Demut, Dankbarkeit. Es gibt viele große Worte, die das beschreiben. Aber es ist ganz real und ganz konkret, Eben, welche Winzigkeiten finde ich, die einfach in die richtige Richtung gehen. Nicht das Ziel ist wichtig, sondern die Richtung.
0: Vielen Dank für deine wunderschönen Worte, ja. Wunderbar. Ich komme zu meiner letzten Frage. Wo kann man dir begegnen? Gibt es irgendein Projekt, das ansteht oder ähm, deine Seminare, wenn du die vielleicht noch einmal erwähnen möchtest für die Hörerinnen und Hörer, dass sie einfach mit dir in Kontakt treten können? Ja, Gott sei Dank gibt es viele Möglichkeiten, mich zu treffen. Also
1: einerseits kann man kommen und sich Vorträge anhören, die, die ich halte. Ähm, es gibt auch Seminare, es gibt wenige Seminare für heuer noch, wo noch Plätze frei sind, aber ein paar, zum Beispiel eben dieses Wonne-Wandel-Weiblichkeit in St. Pölten im November, da, da, da gibt es noch ein paar Plätze und ich glaube auch beim Jahresrückblick Schreibseminar in der Steiermark im Retzhof. Es gibt meine Homepage barbara-pachel-eberhard.at, da findet man alle Termine und sieht auch, was wo noch Fre Plätze frei sind und wo ausgebucht ist. Und eine andere Möglichkeit, mir zu begegnen, und das ist eine, an der ich gerade sehr arbeite, weil sie für mich schon auch zeitgemäß ist und gleichzeitig zu meinem Leben passt, wo ich eben als Mutter jetzt eines bald Kindergartenkindes auch gern nicht mehr jedes Wochenende unterwegs sein möchte für Seminare. Ich baue mir immer mehr im Internet auf. Es gibt eine Seite, die heißt federleicht-schreiben.at. Da gibt es Online-Kurse von mir, zum Beispiel einen Tagebuchkurs, wo man über 16 Wochen jeden zweiten Tag mit Tagebuchimpulsen be be beglückt wird. Also ja, beglückt, sag ich, sagen mir viele auch. Ja. Und da, das ist so mein ganz großes Projekt für die Zukunft, was aber erst nächstes Frühjahr dann wahrscheinlich so richtig rauskommen wird, diese vielen Menschen, die überall sitzen. Und ich glaube, in jedem auch noch so kleinen Ort gibt es ein oder zwei oder drei Frauen, die sagen, ah, warum sind denn so nicht so viele so wie ich? <lacht> diese, Die gern auch verspielt sind, die einen Zugang haben zu ihrer Kreativität, zu ihrem inneren Kind, die sich ganz viel um andere sorgen und irgendwie merken, hups, wie schaut es eigentlich mit meiner Selbstfürsorge aus? Wo habe ich nicht nur Platz, sondern hups, wie war das nochmal? Wie ist das nochmal gegangen? Mit sich selber Freude, Spaß und auch Glück zu erleben. Und für all die möchte ich gerne im Internet eine Art von Gemeinschaft bilden und eine, eine Seite, wo eben viel über, über online geht, aber wo man trotzdem dieses ganz zutiefst menschliche Gefühl und auch ein Gruppengefühl hat und wo man gleichzeitig dann immer wieder auch Happenings hat, wo sich alle zusammentreffen können. Das ist so mein großer Plan für die Zukunft. Vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Ja, dir auch. Vielen Dank für das Gespräch, das mich auch sehr inspiriert hat und jetzt wieder in Schaffensdrang versetzt.
0: Vielen Dank, Barbara Bachel-Eberhardt, für dieses Interview. Es war im wahrsten Sinne des Wortes reichhaltig. Es macht uns nicht nur reich, sondern gibt uns auch ganz viel Halt für unseren Alltag. Alle Links zur Homepage zu den Büchern von Barbara findest du in den Show Notes und auf meiner Homepage tanniatraxler.at. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bin gespannt, welche Wunder du in deinem Alltag finden wirst. Viel Freude beim Suchen.